نبي الكاتب هو موسى نفسه وإن كان أغلب أباء الكنيسة بيقولوا آخر جزء خالص اللي فيه تسجيل لموت موسى كملوا يشوع موسى قعد يخدم أربعين سنة من سن تمانين لمية وعشرين ففي سنة المية وعشرين آخر عمره بيستعيد ما حدث من أول خروجه في البرية وبعدين مقابلته الربنا وبعدين خروج الشعب وراه بعد الضربات العشر وكل اللي حصل في الأربعين سنة وبيراجع مع الناس الشريعة الجيل اللي خرج مع موسى أغلبه مش حاضر الوعظة دي لأنهم ماتوا فهنا هو بيتكلم وهو شايف قد إيه ربنا يعني كل اللي قاله حصل حذرهم من كسر الشريعة والجسارة والدلع فكل ده كان حصل في الجيل اللي قدامه ده جيل من ولاد اللي طلعوا من مصر فبيحذرهم مرة أخرى وبيقول لهم أديكوا شفتوا أنه لما أهليكم عدوا من البوج عدد لاويين ملخص للثلاث كتب دول إحنا في آخر صحاح 22 اللي كان بيتعلق بموضوع الجواز وبعض العلاقات الإنسانية ولو حصل زنا يبقى إيه حكم الشريعة عليه اليهودية يقول في عدد 28 وصلنا ل 28 إذا يعطي الرجل الذي طجع معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة من أجل أنه قد أزلها لا يقدر أن يطلقها كل أيام لو تذكروا في أكثر من حالة في الموضوع حالة اتفاق الاثنين عزنا الاثنين بيترجموا وحالة اعتداء رجل على فتاة في الحقل حتى لو صرخت محدش هيسمعها هو مذنب هي بريئة وحالة اثنين وقعوا في الزنا لكن مش متجوزين هنا يعني يفترض انه هيصلح الغلط على اعتبار انه هيدفع مهر غالي قوي ومش هيقدر يطلق يعني لا يجوز التطليق رغم ان الشريعة تسمح بالطلاق في العهد القديم الحالة دي لا فيبقى محدش يتجاصر ويعيش في خطية لأنه هيبقى الحساب صعب فبيقول هيدفع لأبو الفتاة خمسين فضة وياخدها وتبقى زوجته بدون طلاق طبعا ده يمنع أو يردع شوية الميل للشهوات والزن لا يتخذ رجل امرأة أبيه ولا يكشف ذيل أبيه تأكيدا على أن الرجل ومراته ده جسد واحد فكأنه يكشف زيل أبيه ده التعبير المهذب لما يعني يقرب من مرات أبيه وده اللي بيزموه دلوقتي زنا المحارب أو يعني من أسوأ أنواع الزنا وطبعا برضو علاقته حكمه في الآخر بيبقى الرجل إصحاح 23 لا يدخل مخصي بالرد أو مجبوب في جماعة الرب لو تذكروا إحنا قلنا أن في جزء كبير من الكلام اللي بتقال في التسنية بنستغربه إزاي كلام ربنا فيه تفصيلات كده أو بيناقش أمور في الحياة حرفية كده وقلنا أنه ده مرتبط بثقافة الوسنية المحيطة بيهم 
فهم طالعين في الثقافة أو في جو ملوث الناس عاداتها سيئة والزنا طبيعي والشذوذ طبيعي حاجات كتيرة حواليهم فكان لازم يبقى في كلام صريح وكلام محدد كان من ضمن عبادات الوثنية إن هم يعملوا إخصاء لبعض الرجال اللي هما بيخدموا الملكات والأميرات والحاجات فهنا المخصي بالرد أو مجبوب يعني من طفولته بيخلعوا الجهاز التناسلي أو يحطموه بشكل أو بآخر عشان ربنا يمنع الممارسة دي خالص قال ده ما يدخلش شعب ربنا يعني ده ما يدخلش خالص في الكهنوت أو في صبت لاوي أو في مسؤوليات أو قيادات خدمة عشان يخلي الناس مستكترة الوضع ده أو تكرهه فلو حصل حاجة زي كده الناس قلدت الشعوب الوثنية ده معروف أنه بعد عن جماعة الرب بنفس المعنى لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب برضو دي معناها إيه عشان الناس تكره الزنا يبقوا عارفين أنه أولاد الزنا مش هيحسبوا من جماعة الرب وطبعا ده معناه مش هيبقى لهم ميراث في الأرض فيخافوا من القصة دي فكانوا يعدوا لغاية عشر جيل فيبان أنه دي خطية يعني تأثيرها طويل قوي فيعولوا همها قوي ويستكتروها في واحد يقول طب ليه ربنا ما قال لهم ستروحوا جهنم لو عملتوا كده الشعب البدائي ده لو كلمته عن عقاب بعيد المدى زي الأطفال ما يستوعبوش هم لازم يشوفوا العقاب قدام عينيهم وأكتر حاجة تخوفهم أولادهم والأرض فلما العقاب يجي في العيال بأي درجة أو في الممتلكات ده يردعهم لكن في العهد الجديد ما بقاش ربنا يقول الكلام ده بقى يكلم عن العقاب النهائي الهلاك الأبدي وده أخطر من أي تأديب أرضي ففي العهد الجديد في نضج في العلاقة الناس فهمت أن ربنا بيتكلم دايما عن المستقبل الأبدي بعد الموت في أشرار بيعيشوا حياتهم مرتاحين بس حسابهم عسير بعد كده لكن في العهد القديم الشرير مش هيطول عشان يبقى في ردع سريع للشر على يد الشريعة لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب ومع هذا اللي يذاكر كتب العهد القديم يلاقي كان في بعض الاستثناءات يعني تسمعوا عن واحد اسمه يفتاح الجلعادي في سفر القطان يفتاح الجلعادي كان نتاج زنا يعني أبو يهودي لكن راح مشي مع امرأة من جلعاد ما كانتش يهودية وجاب يفتاح إخوات يفتاح اليهود طردوا إنما لأنه كان رجل قوي وحوالي زي عصابة كده مع الزل اللي شافوه من الفلسطينيين لجأوا له عشان يجي ينقذه ولأنه كان لوف ربنا يعني رغم أنه هو انطرد من جماعة الرب لكن عنده إيمان بربنا حسب من ضمن القضاء زي بقى إيه شمشون وزي جدعون ويفتح واحد منهم رغم أنه أساسا مش مفروض يتحسب من جماعة الرب لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب دول إيه كمان كل حاجة لها سبب العمونيين والمؤابيين يدوا قرابة لليهود 
من ناحيه مين من ناحيه لوط ابونا ابراهيم اساسا عم لوط ولوط لما راح سدوم وعموره واختلط بالجو الملخبط بناته طلعوا افكارهم وحشه فبناته جابوا من ابوهم عمون ومؤاب فطبعا البدايه كلها غلط والشعب ده كان خد طباع سدوم وعموره لان الامهات عاشوا هناك فشافوا بقى الشر على اصوله يعني في سدوم وعموره فاصبح دايما العمونيين والمؤابيين شعوب مشهوره بالاجرام والوثنيه ويعني اسوا انواع الشرور يعني الوثنيين المحيطين باليهود درجات في وثنيين اشرار قوي في ناس لسه فيهم ناحيه انسانيه زي ما هنشوف كمان شويه فهنا المؤابي والعموني ده لو طلب ينضم لليهود ما يدخلش لغايه الجيل العاشر يعني يحطوه تحت الاختبار يتاكدوا العيله دي عاوزه ربنا ولا لا لا يدخل منهم احد في جماعه الرب الى الابد يعني افتراض واحد بقى في المليون انه هيكمل نفسه يدخل لغايه عاشر جيل لما يقولوا لا ده فعلا يجي منه يضموه يعني من اجل انهم لم يلاقوا بالخبز والماء في الطريق فلوس ونعدي بس قالوا لهم لا وضايقوهم وشنوا عليهم الحرب مع انه كانت شريعه الشعوب الطبيعيه اذا شعب هيعدي في الارض بيدفع زي ايه؟ جزيه زي رسم مرور ولو هياخد الاكل او الميه بيدفع ثمنها فدي كانت شريعه يعني معطاء متعارف عليها ومع كده من كتر الافترة هم غاويين حرب وخناق فمن كتر الشر رفضوهم تماما وبرده مع كل ده نقول في كل قاعدة في استثناء تعرفوا رعوس رعوس دي مؤابية مؤاب دي رمز للشر طول عمره ومؤاب هم اللي أجروا بلعام وهم أصحاب المشورة اللي كلها شر دخلوا بنات يفسدنا شباب اليهود عشان ربنا يغضب عليهم ونجحت الفكره بدرجه عشان كده نسمع عن مشوره بلعام او مشاجره بلعام وتسمعوا عن حمار بلعام في سفر العدد اصحاح 22 لغايه 25 الجزء بتاع بلعام ده بلعام ده كان عاوز ياخد فلوس من مؤاب عشان يلعن اليهود وبعدين يقول لك انا ما بلعنهمش انا بتاع ربنا فكان يعني ضميره كده ايه عاوز فلوس وخلاص فهم كانوا بيدفعوا له فلوس عشان يبقى كلامه يبقى فيه لعنة على اليهود لما مش قادر يلعن قال لملك مؤاب دخل البنات الوحشين يضيعوا الشباب اليهودي ربنا هيسيبهم فالمشورة الجهنمية دي بتاعت مؤاب تدور الأيام وتيجي رعوس من مؤاب تبقى جدا للمسيح يبقى حتى مع الشر الفظيع اللي في الأمم دايما في ناس استثناءات يعني يفتح ازاي يطلع من جو كله زنا وثنيه ازاي رعوس تطلع من شعب مؤابي همجي يميل للوحشيه ويطلع منها ست عظيمه زي كده فربنا لا يترك نفسه بلا شاهد فبلاش نحكم بالجمله على الناس ممكن تقول الناس دي وحشه لا يعني ممكن يطلع منهم حد كويس الفريسيين في زمن المسيح معروف عنهم انهم وحشين مش كده؟ طب طلع منهم مين؟ طلع منهم بولس، مش بولس ده فريسي؟ هل نقدر نقول ويل لكم ايها الكتب والفريسين تنطبق على بولس؟ 
تنطبقش عليه في الاول يمكن لكن بعد ما تاب ده بقى واحد من الرسل يبقى بلاش التعميم في التهم لانه كل قاعده ممكن يبقى لها استثناءات فبيقول استاجروا عليك يا اسرائيل يعني بلعام بن بعور من فطور ارام منطقة اللي كانوا عايشين فيها لكي يلعنك ولكن لم يشاء الرب الهك ان يسمع لبلعام يعني مشوره بلعام ما مشيتش لان ربنا كان عاوز يحصن الشعب وان كان بعض الشباب اللي لخبطوا في الزنا جت عليهم تاديب لكن اللعنه ما طالتش الشعب كله فحول لاجلك الرب الهك اللعنه الى بركه الحته دي مهمه بقى كتامل لينا يعني ممكن يبقى علينا ناس بتكرهنا طبعا ممكن في ناس تعمل لنا اعمال وفرد يعني بيتفقوا مع الشيطان علينا ممكن بس احنا ربنا يحول لينا اللعنه بركه المؤامره تيجي ليك ما تجيش عليك دايما كده طول ما انت بتصلي وماسك في ربنا وابن الكنيسه وبتتناول واسم ربنا يسوع في لسانك وعايش في النور تتحول اللعنات الى بركات افتكروا المبدا ده لان في ناس كثيره تسال هو في حسد ايوه في حسد بمعنى ايه في ناس تحسدنا طبعا في ناس مليانه حقد الحسد بمعنى الحقد في ناس بتحقد في ناس تتمنى السوء اه في ناس تبص بعينها وتتغاظ وتغير لكن ما فيش عين تفلق الحجر ما عندناش دي هم يحسدوا الحاسد يتأذي الشيطان يسيطر على الحاسد اما انما المحسود لو في ايد ربنا ما يحصلوش حاجه عشان كده نقول الحسد ما يوصلش لاولاد ربنا فما نحطوش في دماغنا ولا اعمال الشيطان تقرب مننا احنا بيوت صلاه بيوت طهاره بيوت بركه خلاص لكن واحد فتح للشيطان بقى وماشي معاه طبعا ما هو كده بقى فريسه للشيطان فهنا بيقول حول لاجلك الرب الهك اللعنه الى بركه وطبعا وجود موسى في المرحله دي كان يفرق بل ده كان في وقت موسى خلي بالكم عشان كده مذكور في سفر العدد يعني حاول بلعام ان ينزع البركه من شعب اسرائيل لكن وجود موسى ما سمحش بكده فتبقى في مؤامرات بس في اتقياء في رجال الله فدول يبطلوا اللعنه حول لاجلك الرب الهك اللعنه الى بركه لان الرب اله قد احبك شوفوا رغم التحذيرات دي كلها والخبرات الطويله بين ربنا والشعب المتعب ده 40 سنه بيعندوا معاه يرجع موسى يقول لهم على فكره ربنا بيحبكم يعني تعبتوا ربنا وعنادتوا واهليكم افتروا لكن ربنا بيحبكم وده اللي بيتقال لنا نبقى غلطانين ومقصرين وبعدين يرجع ربنا يقول بس انا بحبكم فما تطولوش في الغلط ارجعوا اختشوا لان الرب اله قد احبك يا شعب اسرائيل بين قوسين المعاند القاسي الرديء بس بيحبك زي الابن الضال بيحبك بس ده ضال ومفتري وغلط في ابوه بس ربنا ابوه بيحبه لان الرب اله قد احبك لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل ايامك لما تلاقي ناس طبعها شرير ودماغها كلها شر ما ينفعش تقرب منهم ما ينفعش تقول وماله نبقى زملاء نبقى اصحاب لا لا تعمل مسافه كبيره تبقى انت في حالك وهم في حالهم ما تختلطش وما تقربش فهنا بيقول لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم دول تبع الشيطان العمونين والمؤابين لم يكفوا عن اذيه شعب الله 
طول تاريخه غير رعوز بقى والناس الكويسه لكن هم كشعب استمروا وابيدوا انتهوا من التاريخ ما بقاش ليهم وجود القبائل دي اختفت تماما كعقاب ليها في الاخر لا تلتمس سلامهم ولا خيرهم كل ايامك الى الابد طيب في صعوب اخرى مش على نفس الدرجه من السوء يبقى الحكمه هنا في الشريعه انها بتميز بين المؤذين قوي واللي ملهمش في ربنا لكن اقل شرا فيقول لا تكره ادوميا لانه اخوك طب مين ادوم ادوم دول عيسو بقى عيسو هنا اخو اسرائيل لانه توام يعقوب لو انتم فاكرين فهنا العلاقه اقرب يعني لما نرجع لغايه لوط نلاقي لوط انفصل عن ابراهيم ولما طلع منه عمون ومؤاب كان ملوش علاقه خالص بابونا ابراهيم في الوقت ده انما عيسو ويعقوب دول الاثنين ولاد اسحاق ولاد ابراهيم فهنا العلاقه اقرب الادوميين بس عيسو من يومه برضو ايه بعد عن ابو اسحاق وبعد عن التقوى واصبح بيقلد الوثنيين فعيسو كان اقل شرا لكنه ظل شرير وبرضو الادوميين اختفوا في التاريخ ناس لعيسو يكاد يكون بعض الدارسين يقولوا ملوش وجود دلوقتي في الوقت اللي يعقوب نسله اليهود تكاثروا جدا لانه كان الوعد يبقى نجوم السماء ورمل البحر فكان في بركه في النسل ده لا تكره ادوميا لانه اخوك هنا معناها ايه لو واحد غريب بيأذيك وبيتعبك وبعدت عنه ماشي طب اخوك تعبك واذاك بس ما تكرهوش بقى يعني لازم تفضل بينك وبينه علاقه كحد ادنى ده اخوك فحتى في العلاقات المسيحيه احنا ما بنكرهش حد لكن في ناس اشرار جدا بنبعد عنهم خالص وفي ناس بيننا وبينهم علاقات نحتملهم لكن ما ينفعش نقرب زياده مش ينفع نبقى اصدقاء قوي لكن مش هنكره لا تكره اخوك يبقى من العهد القديم ما فيش حاجه تسمح بالكراهيه ابدا تكره الشر لكن ما تكرهش الانسان لا تكره ادوميا لانه اخوك لا تكره مصريا هذه برضو غريب لأنك كنت نزيلا في أرضه يبقى دول رابع فئة خلي بالكم مؤبيين والعمونيين دول وحشين قوي تبعدوا عنهم خالص ما تختلطوش بيهم ولو عاوزين ينضموا لكم تحطوهم تحت عينيكم عشر أجيال عشان تسمحوا لهم وكأنها تعقيد يعني الأدوميين ما تكرههمش دول إخواتكم بس ما يعني تزودوش في العلاقة لأن دول مش بي لا يخضعوا لربنا طب المصريين على قد ما تعبوا في مصر وتزلوا على قد ما المصريين نفسهم كشعب ما كانوش في عداوه مستمره مع اليهود في فرق بين فرعون المفتري وبين المصريين لو تذكروا في سفر الخروج لما الضربات نزلت كان في مصريين بيحاولوا يقولوا لفرعون ارحمنا يا فرعون الناس دول الههم قوي اذا كان في مصريين عاقلين بيقولوا لفرعون كفايه كده مصر خربت يعني ايه كانوا مصدقين في اله العبرانيين وبعضهم خرج مع العبرانيين ثقه في موسى فاصبح في فئه مجموعه من المصريين التصقوا بشعب الله ودي كانت اشاره ان في العهد الجديد هيبقى في امم منضمين لعباده ربنا فهنا بيقول ما تكرهش المصريين انت كنت نزيل عندهم صحيح تعبوك لكن في الاخر من تكلت من ارضهم 
وعشت عندهم وطلعت بهدية في الآخر لأنه جمعوا الذهب من المصريين وهم خارجين فبرضه افتكر الأيام الكويسة كأنه بيقول إيه على قد ما تعبوك على قد برضه ما إيه كرموك في وقت فاكرين مثلا القابلتين المصريتين كان في اثنين بيولدوا الستات العبرانية فأول صح في الخروج الستات دول كانوا يستحرموا يموتوا العيل فربنا بارك له ليه لأنه بيستحرموا يموتوا الطفل مع أن القانون الفرعوني نزل كل ذكر يموت اللي فوقتات ولد موسى وكانت القصة بتاعته إذا كان في ناس برضو بتحاول تعمل خير يبقى هنا معناها افتكر دايما للناس حاجة كويسة يعني أكيد بينك وبين الناس اللي مزعلينك النهاردة في أيام كويسة ليه تركز على الجزء اللي فيه نكد وزعل ما تركزش ليه إن كان في يوم من الأيام الناس دي خدمتك أو وقفت معاك عملت واجب ركز على اليوم الكويس عشان قلبك يصفى لو الشيطان يحبنا ما نشوفش غير الشر بس والزعل عشان نكره عشان نروح معاه جهنم إنما الشخص الحكيم يغمض عينه عن الغلط ويسامح في الفترات الوحشة ويفتكر دايما الأيام الحلوة الأولاد الذين يولدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب يعني لو حبوا ينضموا مسموح بس إيه في ثالث جيل يبقى واضح أن هنا في تسهيلات للأدوميين والمصريين على اعتبار الناس دي أقل سوءا يتحطوا بس تحت الحسعين كده لو نفسهم ينضموا لجماعة الرب يسمح لهم بس بعد جيلين على اعتبار العيلة تنضم يبقى تأكدنا أن دول ناس بتوع خير مش داخلين لغرض وحش إذا خرجت في جيش على أعدائك فاحترز من كل شيء رديء أي دي مهمة أوي أحبائي كفكر روح قبل ما ندخل في تفاصيلها الحرفية ناخد معناها كبير لأنه يهمنا لغاية دلوقتي إحنا في معركة روحية إنجيل العهد الجديد قال لنا إحنا في حالة حرب مع الشيطان واللي بينسى دي يبقى مش يبقى مغفل يعني السيطان هو عاوز يوقعنا إبليس عدوكم يقول ملتمسا من يبتلعه فاصهروا احترسوا خليكم صحصحين طيب بدل الشيطان بيحاربنا بيحاربنا يعني عاوز يخرب علينا البيوت يضيع مننا الشباب يضيع وقتنا يوقعنا في شهوات رضية في عدوات في حالات كذب في خطايا شغل الشيطان كده فدايما عاوز متربص بينا يوقعنا لو انت واخد بالك ان دي حرب وحرب صعبة انت مش قد الشيطان عشان ربنا يفضل معاك وينصرك احترز من كل امر رديء يعني لو فتحت الباب للغلط ربنا مش هيعرف يساعدك لانك فتحت باب للغلط فالشيطان قاعد معاك عشان كده تعبير العهد الجديد لا تعطوا ابليس مكانا أنت ماسك في ربنا بتصلي كويس وإنجيلك في إيدك والقداس في حياتك وبتقفل على الشر ما يقدرش عليك الشيطان المعركة أنت اللي هتغلب فيه لأن اللي معاك أقوى لكن لو أنت بقى بتفتح للشر بإيدك ما تقولش ربنا سابني ليه سابك عشان أنت سعيبه هو ما سابكش هو أنت فتحت للشر بإيدك عشان كده القديس يعقوب يلخصها يقول إيه لا يقول أحد إذا جرب أن يجرب من قبل الله الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور كل واحد يجرب يجرب يعني يغلط 
إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلت خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا فلا تضل يعني ما تقولش ربنا سابني ليه لا ربنا ما سبكش أنت اللي سبته ما تقولش الخطية قويت عليا ليه ربنا مش بيحب الخطية فما تتهمش ربنا بالضلال ما تركبش ربنا ذنبك لا أنت كده بتغلط وبعدين ترجع تقول ربنا سابني هل أنت احترست من الشيء الرديء لو أنت بتعمل الحتة اللي عليك هتلاقي ربنا جنبك وهتلاقي الشيطان ما يدخلش بيتك ما يقدرش عليك ليه لأنك محترز قاوموه راسخين في الإيمان يعني امسك في ربنا واقفل على باب الغلط ما يقدرش الشيطان يدخل غصب عنك ما يقدرش أقولها تاني إذا خرجت في جيش على أعدائك معركة بالنسبة لهم كانت حرفية بينهم وبين الوثنيين بالنسبة لنا هي معركة روحية إذا خرجت في جيش على أعدائك احترز من كل شيء رديء يعني مثلا أنت متحارب اليومين دول بزعل مع حد احترز من كل شيء رديء وإلا الزعل هيمسك في قلبك مش هيطلع يعني حاسب تقول كلمة زيادة حاسب متكذب حاسب متسرحان الرديء قول يا رب ساعدني هتلاقي الزعل راح لأنك كريت على ربنا لكن فتحت للشيء الرديء الأفكار والكلام البطال وبعدين تقول مش عارف أبطل كراهية أنت فتحت الباب أنت مش قد المعركة خلاص أنت استضفت الشيطان عندك بعدين بتقول ربنا سايبني ليه أنت اللي سايبه تقول ده أنا بصلي ما أنت بتصلي وفتح باب الشر ما ينفعش كده إذا خرجت في جيش على أعدائك احترز من كل شيء رديء إن كان فيك رجل غير طاهر من عارض الليل العساكر لما يطلعوا الحرب أحيانا يحصل حالة احتلام بالليل يعني يحصل إفرازات وهم مش معهم زوجاتهم طبعا فهنا من أجل طهارة المعسكر وعشان يفضلوا مدققين يقول لهم إيه لا يدخل إلى داخل المحل يفضل بر المعسكر لغاية الغروب ونحو إقبال المساء يخي كتاب عارض يعني حاجة مش مقصودة مش حالة خطية ومع هذا من أجل الاحتفاظ بالقواعد ونقاوة المعسكر يؤجل لمدة إرون في وسط محلتك يعني ربنا ملك وماشي وسطيك ما ينفعش المكان ما يبقاش نظيف عشان كده لغاية دلوقتي فعش الهيكل يبقى مش نظيف ويبقى فيه تراب ما ينفعش الكنيسة يبقى فيها ورقة هتقولوا لي يعني ربنا يفرق مع ربنا يهم نقاوة القلب طبعا ونقاوة الفكر لكن كمان نقاوة الجسد وطهارة الجسد ونقاوة المكان نظامها ده معناه ان هم مش مهتمين بقلبهم لانه دي, دي ألف به ده لازم تبقى الكنيسة أنظف من بيوتنا لانه ده بيت ربنا فلازم يعني نبقى مدققين جدا في نظافة المكان ونظامه عدائك أمامك المحل يعني المعسكر بس كان أسلوبهم يسموه المحل فلتكن محلتك مقدسة مكان اللي تحل فيها لألا يرى فيك قذر شيء فيرجع عنك ممكن واحد يقول يعني ربنا بيتضايق من الريحة الوحشة ولا بيتضايق من الروس الحيوانات وربنا بدأ من الخطية لكن ده يدل على ده نظافة الجسد تدل بدرجة على اهتمامك بالنظافة عموما ونظافة القلب وأحيانا لما يكون الواحد سيف 
دماغه او قلبه مش نظيف يشعر بعدم النظافه يعني يشعر بحاله انه عاوز يغتسل زي ما داوود كان بيقول له اغسلني وما يقصدش جسده بقى يقصد ان قلبه متلخبط متوسخ ولما المسيح جه يغسل رجلين بطرس قال له اغسلني كلي لما فهم قال له ان لم اغسلك لا يكن لك معي نصيب قال لي طب اغسلني كلي قال له الذي اغتسل اولا ليس له حاجه الا الى غسل رجليه بل هو طاهر كله لكن الاغتسال هنا زي واحد يقول لك ابونا يعني بيغسل ايديه قبل ما يقدس يعني ما غسلش ايديه الصبح لا غسل ايديه الصبح عادي بس طقس الغسيل داخل القداس اشاره للناس كلها انه زي ما بينظف جسده وايديه اللي هتلمس الجسد كمان هو مشغول بقلبه عشان يقف نقي قدام ربنا عبدا ابقى اليك من مولاه ابقى او ابقى يعني يعني هرب من مولاه واتحامى فيك ده هنا نظام عبودية طبعا الشريعة اللي يدرسها كويس تلاحظوا ان هي مش مشجعة العبودية خالص بس ده نظام سائد الناس من الفقر كانت بتبيع نفسها عشان تشتغل عند غير وإلا هيموتوا من الجوع فكان نظام سائد الإنجيل دايما ضده لأنه طبعا كل البشر ولاد ربنا لكن الإنجيل بيعالجه بهدوء لو عبد حسب شريعة الشعوب الوثنية السيد يمسك العبد يموته ما حدش يحاسبه في أي لحظة يعتدي عليه بأي درجة ما حدش يحاسبه طب عبد مظلوم عند سيدهم لأن الشريعة كانت تمنعهم الشريعة بتمنع ده دهرب من سيدهم هترجعوا يعني هيموت فلا تسلموا إلى مولاه طبعا زي بعض الناس بيعترض يقولوا الله أنت كده شجعت الناس على على السرقة هو مش بيتكلم في عبد وحش سرق وبيتكلم في عبد مظلوم بيتحامى فيك وبيقولك انقذني من من سيدي المفتري لأن النظام كان كده عندك يقيم في وسطك في المكان ايه تجنب الظلم هو كان مظلوم عند سيده ياخد كرامته عندك اياك والظلم وكذا مرة يقول له اياك والظلم انت اتظلمت وعارف الظلم شكله ايه لأن الشعب العبراني اتظلم في مصر فعارفين يعني ايه الظل والظلم فيقول له ما تظلمش الفقر يخلي ناس محتاجة لكن اياك والظلم ولو جالك واحد عربان من كتر الظلم طب اعمل معاه واجب يبقى دي امتدادها في العهد الجديد بقى كل تعاليم مكتوبة اترك له الرداء ايضا من اقترض من كفالة وطالبه طبعا المعاني دي كبرت وعلية قوي في العهد الجديد مستوى الرحمة والعطاء أعلى كمان بكتير من العهد القديم إنما ملخص الفكرة هنا إياك أنك تظلم أو تشارك في ظلم فما ترجعش عبد لسيده وانت عارف أن سيده هيموته حرام على اعتبره زي الحيوان اللي هربه خلاص لا تكن زانية من بنات إسرائيل لأنه خلاص شريعة الزنا فيها موت فيها رجم فلا تبقي على زانية يعني ما ينفعش تبقى في الشعب واحدة عايشة في الزن لأن الشعوب كلها كان عندهم وظيفة اسمها كده الزهنيات دي كانت وظيفة ووظيفة ايه يعني منتشرة جدا لدرجة عبادة الأوسان كان كل كهنة الأوسان لازم يمارسوا الزنا وفي أجر معروف وحاجات صعبة قوي فالكلام برضو غريب علينا ارجعوا حطوه قياسا على المجتمع العالمي ساعتها لا كلام بديه ولا يكن مأبون من بني إسرائيل إيه المأبون؟ 
المأبون هو اللي عايز فيه شو قديم بيمنع الحاجات دي وبيعتبر المأبون زيه زي الزنا يبقى دي خطايا عشان النهارده الواحد بيستغرب ان في كنايس غير ارثوذكسيه موافقه على فكره الهوموسيكشواليتي موافقين ازاي؟ مين قال رأيكم مهم؟ رأي الانجيل هو المهم عهد قديم وعهد جديد بيقول الزنا والمأبونين ومضاجع الذكور والدعاره والعهاره وكل الكلمات اللي هي تعبر عن مرتشي وغشاش وبعدين يجي يقول لك انا ايه؟ هحلل الفلوس وهدفع عشرين بدل عشر لا الفلوس دي ما تدخلش الكنيسه مش مقبوله قدام ربنا انت تبقى تظلم الناس بره وجاي قال ايه تريح ضميرك لا حبيبي ربنا مش محتاج فلوس ربنا محتاج التوبه ففي ناس بتغطي على الظلم بطرق مختلفه لا تدخل اجره زانيه ولا ثمن كلب الى بيت الرب الهك عن نذر ما لانهما كليهما ركس لدى الرب الهك ما تقولش ده ندر وتجيب فلوس هي اساسا ثمن خطير. لا تقرض اخاك بربا. يعني ما تستغلش حاجه اخوك وفقره انك تعملها بربا، ربا اللي هو يعني حط عليها فايده عاليه. ما هو تاني محتاج يقول له اديني 100 جنيه يقول له هاخدها 150 بعد شهر. استغلال. قال له لا اخوك اتزنق سلفه يرجع لك الحاجه وخلاص على قدها. وهنا الأخ بمعنى من نفس الشعب ربا فضة أو ربا طعام خلي بالكوا القرض ممكن ما يكونش فلوس ممكن يبقى لقمة أكل فيرجع إيه الأكل مضاعف أو ربا شيء ما مما يقرض بربا يعني أي نوع من الربا مرفوض لأنه ده نوع من استغلال الفقر للأجنبي تقرض برضو دي حيارت بعض المفسرين الله هي الشريعة لها زمتين مع اخواتك من نفس جماعه الرب تقرض بدون ربا لكن تسمح بقرض بربا يقولوا الاجنبي مش هيجي لك وهو محتاج ابدا لان في مسافات هيجي لك عشان يستثمر الفلوس يعني الاجنبي لو طلب فلوس ده مش عن احتياج ده جاي عاوز يقول لك نعمل بزنس مع بعض هنا مسموح لك تاخد نسبه ربح لانه ده اتفاق من الاول لكن اخوك هيجي لك يمد ايده لانه مش لاقي ياكل فما تستغلش فقره وتطلب ربا لكن لاخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب اليك في كل ما تمتد الى يدك في الارض التي انت داخل اليها لتمتلك تاني هل معنى كده احنا بنعامل الناس بمستويات بنعامل الناس اولا ولا سيما اهل الايمان يعني احنا اعضاء في جسد المسيح بنراعي بعض لكن لو واحد غريب وعاوز يستغلك خليك حكيم ما تدلوش فرصة استغلال لكن أخوك بجد محتاج ما ينفعش تسيبه محتاج إذا نفس المبادئ مكملة بدرجة رحمة أعلى في العهد الجديد لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا للأجنبي تقرض بربا وكأنه هو عاوز ما يبقاش فيه اي نوع من القروض والربا لان طبعا الاجنبي لما يعرف دي هيقول لك لا تعاملني زي العبراني فمش هتمشي ولكن لاخيك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب اليك في كل ما تمتد الى يدك في الارض التي انت داخل لها برضو خلي بالكم كلمه قريب في العهد الجديد خدت معنى جديد ليه 
لأن المسيح له كل المجد تعرض لتفسير كلمة القريب لما جاء له واحد ناموس يقول له إيه أعظم الوصايا قال له تحب الرب إلهك كل تحب قريبك كنفسك أمتزان فقال له هو مين قريبي لأن هم في الشريعة الموسوية كانوا مختلفين الرابايز اللي هم معلمي اليهود في الشريعة عندهم تفسيرات مختلف من هو القريب اللي من العيلة ولا اللي من الصبت ولا من كل العبرانيين ولا حتى الدخلاء اللي انضموا للعبرانيين فتلاقي علق واحد من الشيوخ اليهود يقول لك عيلتك بس واحد يقول الصبت بس فحتى كان تعريف القريب داخل في مساومات فالناموسي عاوز يقول له انت مدرسة ايه بقى يا يسوع يعني انت تبع مين من التفسيرات فجأ المسيح وقال له ايه خلى القريب ايه حكاية السامير الصالح فطلع القريب مش يهودي خالص عشان يقول له في العهد الجديد كل انسان قريبك فالكلام ده ما بقاش يتطبق حرفيا ليه لانه مين اللي عمل الرحمة السامري عملها مع العبراني قال له ترى مين بقى اللي بقى قريبه قال له اللي عمل مع الرحمة قال له روح اعمل كده مع الكل إذا المسيح له كل المجد طلع كلمة قريب من العرف اليهودي وحولها إلى الفكر المسيحي أن القريب هو كل إنسان يقترب منك تتعامل معه بقى قريبك إذا نظرت ندرا للرب إلهك فلا تؤخر وفائه كانت الندور كتير قوي في العهد القديم وفي الفكر المسيحي فيه ندور لكن عندنا في جامعة خمسة سليمان ينبهنا يقول ألا تندر خير من أن تندر ولا تفي دي قاعدة مهم ويقول إذا وقفت قدام ربنا خلي كلامك قليل ربنا ده في السماء وانت على الأرض لتكن كلماتك قليلة يعني ما تقولش وعود وخلاص ما يصحش نوعد ربنا وننسى الوعود فلازم تبقى كلمتك محسوبة ده اتفاء هتقول له يا رب هندر كذا يبقى لازم تلتزم بالنادر أو ما تندر إذا اللي قاله سليمان كان امتداد للي قاله موسى من ربنا قبل كده إذا ندرت ندرا للرب إلهك لا تؤخر وفاءه خلي بالكم مش بس ما توفيش لا ما تأخرش الحتة دي مهمة لأن في ناس كتيرة بتفاصل في الندور فيجي بعد ما ربنا يستجيب يقول إيه هو أنا ينفع أقصد هو أنت لما ندرت كان في تقصيد في الاتفاق ولا ما كانش وانت ندرت لي طيب وينفعلات وخلاص فهنا لا تؤخر ندرك يعني احترم وعدك قدام ربنا ربنا عمل أكتر من اللي عليه انت بعمل الحتة اللي عليك لأن الرب إلهك يطلب منك هل ربنا مزنوق حاشا طبعا لكن يطلب منك لأن ربنا عاوزنا نتعامل معه زي الرجالة في آية في أشعية تقول كونوا رجالا وخدها بولس في كورنثوس عادها تاني كونوا رجالا يعني إيه خليك راجل وعدت ربنا بوعد ما تلتزم فمش يعني مش مقصود بيها الستات ما تنطبقش عليهم الآية لا تنطبق عليهم طبعا أنا فاكر مرة سمعت بعض الواحد صعيدي زمان أن الست أمنا العدرة بميت راجل وكل الوعظ عن كده لأنه من العدرة دي أجدع من أي راجل فهو عاوز يطبق عليها كلمة كونوا رجالا أيوم هذه فضيلة الرجولة هنا بمعنى الالتزام بالكلمة المسؤولية الجدعنة طب ما دي فضائل 
الرب إلهك يطلب منك فتكون عليك خطية يعني لو قلت كلام وما التزمتش بيه أنت زودت خطاياك ولكن إذا امتنعت أن تنذر لا تكون عليك خطية عشان كده سليمان يقول لتكن كلماتك قليلة يعني إيه احسب كلامك لأنك تتسئل عن كل كلمة جوصله عشان كده يقولوا الأباء لما تيجي توعد ربنا قل له ساعدني يا رب أبطل كذا لكن ما تقولوش أنا يا رب بوعدك أنت عد الكلام ده كم مرة وعدت وما التزمتش طب حطها في سياق آخر يا رب أنا مكسوف أني مش قادر أوعد لكن بترجاك قويني عشان وحط الاتفاق اللي أنت عاوز فتبقى بتقدم عن إحساس بالضعف والعجز وطلب المعونة مش بالثقة والافتخار أنا بوعدك وأنت تملك إيه عشان توعد ما خرج من شفتيك احفظ تأكيدا لنفس الكلام اللي يطلع من بقك لازم تعمله انت قدام ربنا اذا كنت بتعمل كده مع الناس يبقى بالاولى اتفاقك مع ربنا ما خرج من شفتيك احفظ واعمل كما نظرت للرب الهك تبرعا كما تكلم فمك هنا تبرعا يعني بارادتك الحر انت اللي تبرعت ونظرت وحد اكبرك بدل انت تبرعت ونظرت لازم تلتزم عشان تعرف انه العلاقة مع ربنا لازم تبقى جاد ما تبقاش واخدها كده ايه باستهتار تبقى انت مش قد العلاقة دي ما خرج من شفتيك احفظ وعمل دي تخلينا احبائي يعني ساعات الواحد يتكسف انه مثلا نقول لحن في القداس امين 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 بموتك يا رب نبشر احنا بنوعد اهو ما خرج من شفتيك احفظ وعمل بتبشر ولا لا نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نشكرك ده كل ده اتفاقات ها بتروح في البيت تعمل ايه بتسجد بتشكر بتسبح على طول مش انت وقفت في القداس تقول كده طب روحت عملت ايه ما خرج من شفتيك احفظ وعمل يبقى الواحد حاسس انه لا يا رب انا مكسوف اوعدك انا خايف اقول الكلام وانا مش قده فيبقى دايما الواحد بيراجع نفسه ويراجع ضميره وزي كلمة فلنش اين هي قلوبكم تلاقي كل الناس تقول هي عند الرب ونص الناس سرحني طب عند الرب ازاي وانت دماغك مش فيك اساسا انت مش عارف انت في البيت ولا في الكنيس طب ده كلام كأننا بنكذب وإحنا بنصلي طب قول في سرك يا رب نفسي تبقى عندك فتبقى كأنك بتقولها بخجل مش بافتخار الخجل دايما شعور عند ربنا حلو الخجلان عارف أنه صغير وضعيف ومكسوف اللي بيفتخر قدام ربنا زي الفريسي ما بيعجبش ربنا لأنه عمره ما هيبقى قد كلامه هيبقى بتاع كلام وربنا ما يحبش بتوع الكلام يحب اللي يقول حاجة يلتزم به إذا دخلت كرم صاحبك فكل عنبا حسب شهوة نفسك شريعة الزمان ده ودي أرقى شريعة كانت موجودة زمان إن أنت بتتمشى في أرض زراعية وفي حواليك ثمار عاوز تقطف وتاكل لغاية كده مش خطيه وده تسري على كل الناس لكن تجيب كيس وتجمع تبقى سرقة فأمين الفرق 
يعني وانت جعان في السكه لقيت حاجه كلها لان ربنا اللي جاي بالخير للبشر حتى لو الحقل مش بتاعك فهنا بيقول له لو دخلت كرم صاحبك كل عنبا حسب شهوه نفسك شبعتك يعني ايه كل على قدك يعني اللي شبعك بس ما تاخدش لعيالك تاخدش وتبيع تبقى حرام لكن على قد ما اكلت في السكه ما فشحك ولكن في وعائك لا تجعل لانك لو حطيت في الوعاء يبقى انت بقى ايه تاخد حاجه مش حقك لكن لانك جعان من الرحمه انك انت تبقى جعان وجنبك اكل كل واللي هتعمله هيتعمل معاك ما كل واحد كان عنده ارض خلي بالكم وبالتالي لو حد معدي وقطف حاجه ما يمسكوش في خناقه لكن بدل ما يقطف ثمره قطف خمسين ثمره تبقى سرقه اذا دخلت زرع صاحبك اقطف سنابل بيدك يعني نفس المعنى دخلت زي ما التلاميذ كانوا فركوا السنابل فاكرين بس فركوا السنابل يوم سبت فرك السنابل يعدي في الشريعه يوم السبت ما عداش فالمسيح قال لهم انتوا عاملينها مشكله وابتدى يكلمهم عن المعنى الحقيقي ليوم السبت لكن تلاحظوا انه الفريسيين مسكوا على التلاميذ مش فرك السنابل يعني دي مش بتاعتهم هم ماشيين في الحقول فمسكوا زي عود دوره كده وقعدوا ياكلوا حسب الشريعه تعدي لكن هي كانت ازمتهم بقى ان دي كانت يوم سبت اقطف سنابل بيدك ولكن منجلا لا ترفع على زرع صاحبك لو رفعت المنجل يبقى انت بتاخد حاجه مش حقك او بتبوظ زرع اخوك لكن لو بايدك قطفت حاجه لزوم الاحتياج العادي ما فيهاش حاجه الناس كانت بتسافر وتمشي بالساعات و... يعني المسافر في الطريق ما يبقاش جعان على اخره ومش طايل ياكل من الشجره لكن الحكمه ما تبقى تميل للخير وتميل للحب لكن واقعيه لان الناس طالعه من بيئه وثنيه من فكر حيواني همجي فما نقدرش نقفز بيهم الى مثاليات عاليه لكن اتجاه الشريعه كله بيشاور ان هيجي المسيح يكمل ما جئت لانقض بل لاكمل سمعتم انه قيل لا مش كفايه مش كفايه لا تقتل اقول لكم ما تغضبش يبقى بيبان ان الشريعه دي كملت بكلام المسيح في العهد الجديد بالذات في الموعظه على الجبل لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد ناخد ايه واحده ايه رايكم في كلمه لا تظلم سهله دي موجوده في عدد 16 احنا في صح 23 16 لا تظلموا خليها ترن في ولادانك لان احيانا بنظلم بنظلم في الحكم على الناس بنظلم يعني نيجي ندفع حق حاجه نظلم لا تظلم تنضاف الى اللقات المعروفه في الكتاب